0: Bouge, Bouge, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Wir, fünf Sportstudierende der Universität Bern, stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Bouge, Bouge. Mein Name ist Florian Mühlemann und ich begrüße euch wie immer zusammen mit Luca Zubler. Ja, ciao Florin und hallo liebe Zuhörerinnen. Tobi, was war das denn für ein neues krasses Intro? Hast du das gemacht?
0: Ja, ich finde es auch cool und nein, das habe ich natürlich nicht selbst gemacht. Ich kann euch erzählen, wie wir zu diesem neuen Intro gekommen sind. Ja, leg los. Ich war Ende Februar mit der Kantonsschule Stadelhofen im Skilager. Wir hatten kaum Schnee, aber das Lager war mega cool. Und die SchülerInnen haben irgendwie schnell herausgefunden, dass wir einen Podcast machen. Ja, das geht immer
1: schnell, da höre ich auch immer Widersprüche.
0: Ja, auf jeden Fall fanden sie das Intro, das wir hatten, nicht so prickelnd <lacht> und haben es immer nachgemacht und mir wieder abgespielt. Und da ich wusste, da einige SchülerInnen wirklich überdurchschnittliche Musiker sind, habe ich einen Schüler gefragt, ob er uns nicht ein neues Intro machen wolle. Okay, und dann? Ja, also Samuel Reed heißt der junge Mann. Der hat mir dann zugleich im Lager gezeigt, was er mit seinem Programm so alles kann. Er war auch gerade an der Aufnahme von einem neuen Song und seine Songs sind wirklich cool. Man findet die unter Samuel Reed auf Spotify. Ja, man kann das in die Show Notes legen. Ja, und so blieben wir dann
1: in Kontakt und Samuel hat uns dieses coole Intro zusammengestellt. Ja, Samuel, auch von unserer Seite, vom restlichen Team, herzliches Dankeschön. Es war nicht immer ganz einfach, denn... Wir waren kritisch und gab immer wieder ein Feedback, aber du hast das wirklich toll umgesetzt. Danke vielmal.
0: Ja, finde ich auch. Herzlichen Dank, Samuel, und liebe Grüße an dich und deine Freunde aus der Kanti-Stadelhofen.
1: Ja, und nicht nur das ist neu. Wir haben auch die Kollaboration mit den gemacht und diese läuft super.
0: Ja, genau. Unsere Bewegungshausaufgaben kommen gut an. Und ja, nicht vergessen, ihr könnt das Freebie
1: auf unserer Homepage oder auf der von Cindy gratis herunterladen. Ja, und das ist wirklich ein kleiner Renner. Wir haben heute extra noch nachgefragt. Und Cindy meinte, es wurde bereits über 310 Mal heruntergeladen innerhalb von knapp diesen 24 Stunden. Und es wären minütlich mehr. Also schaut wirklich dort rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und ladet das herunter. Ja, unbedingt. Für ihn, um was geht es bei uns in diesem Monat, April? Ja, diesen Monat machen wir zwei Episoden. Das ist ein bisschen anders als sonst, denn es ist Teil von Kevins Masterarbeit. Und ja, ihr habt richtig gehört, wir nutzen unseren Podcast auch als Forschungsprojekt. Genau, unser Ziel ist natürlich, den Podcast laufend
0: zu verbessern. Und Kevin hat sich in den letzten Monaten intensiv mit Literatur zu Podcast auseinandergesetzt. Und dies versuchen wir nun in Zukunft
1: umzusetzen und auch zu evaluieren. Genau, das heißt, heute machen wir einen theoretischen Input. Und dann die zweite Episode in zwei Wochen wird das Expertengespräch sein.
0: Ja, das war jetzt eine etwas längere Einführung. Lass uns mit dem Thema Große Pause
1: loslegen. Wie wir mehrfach erwähnt haben, stellt die Schule ja ein ideales Setting zur Bewegungsförderung dar. Deshalb richten wir uns mit unserem Podcast ja auch an Lehrpersonen.
0: Ja, oft wird aber erwähnt, dass sich während der Unterrichtszeit gar keine Zeit für Bewegung
1: findet. Ja, obwohl wir bereits mit einigen Episoden aufgezeigt haben, dass dies nicht ganz der Fall ist, möchten wir in dieser Folge den Fokus auf die große Pause legen, da diese neben der Unterrichtszeit einen wichtigen Parameter für Bewegung darstellt.
0: Ja zur großen Pause habe ich noch eine spannende Rechnung angestellt gestern Abend. Ja
1: du und Rechnen, das kann mir ja was
0: werden. <lacht> ja ich weiß, das ist nicht meine Stärke, aber mit Taschenrechner war es äh, gut lösbar. Wenn wir von täglich 15 Minuten großer Pause ausgehen, dann kommen wir auf über 450 Stunden große Pause während neun Jahren in der obligatorischen
1: Schulzeit. Ja das ist doch eine große Menge, wenn man da ihr Vertrauen schenken darf mit diesen Zahlen. <lacht> ja, und wenn wir davon ausgehen, dass dann einige auch noch die Berufsschule besuchen, das zehnte Schuljahr oder die Kantonsschule, dann vermehrt sich ja eigentlich diese Anzahl Stunden immer. Noch.
0: Genau, absolut. Äh, zudem habe ich nur mit den Pausen am Morgen gerechnet. Am Nachmittag geht man ja oft auch in die Schule und hat man auch noch Pausen, aber die sind ja immer ein bisschen unterschiedlich. Deshalb habe ich die nicht einbezogen, also 450 Stunden alleine am Morgen.
1: Mm, das uns richtig verstehen. Es ist wirklich die große Pause, mhm. wo 15 Minuten jetzt du gerechnet hast oder auch 20 Minuten, nicht die kurzen Pausen. Genau. Zwischen genau.
0: Ja, also dann sieht man, welch ein großes Potenzial für Bewegungszeit eigentlich in der Pause
1: vorhanden ist. Ja, ich habe auch erst kürzlich eine Nachricht gelesen von der Brüder-Grimm-Schule in Neu-Isenburg. Das liegt in der Nähe von Frankfurt und die haben äh, eine Calisthenics-Anlage aufgebaut. Ja, Florin, was ist denn eine Calisthenics-Anlage? Ja, ich muss zugeben, dass ich im ersten Moment auch nur durch das dazugehörige Bild erahnen konnte, um was es sich eigentlich handelt. Das sind diese Klettergerüste, die man auch ab und zu im Park Parks sieht, wo man äh, mit dem eigenen Körpergewicht <lacht> Übungen machen kann.
0: Also das, wo aussieht wie eine Sprossenwand, <lacht> einfach nicht aus Holz. Genau, genau. Sagt das nie jemandem, der Calisthenics macht.
1: Machen wir nicht, die hören ja nicht vielleicht, ja, die hören nicht unbedingt zu. Und an der brüder Schule wurde nun eine solche Calisthenics-Anlage gebaut. Die hohen Sitzzeiten in der Schule und ein Antrag einer einzelnen Person waren die Gründe für die Erstellung einer solchen Anlage, an welcher sich die Schülerinnen und Schüler nun regelrecht austoben können. Mhm, spannend. Also Quintessenz, es braucht ein bisschen Mut und den
0: Versuch, ein Projekt an der eigenen Schule zu lancieren. Und schon kann es klappen.
1: Genau, die Bewegungsförderung wird hier mit einer Trendsportart verbunden und soll so die Jugendlichen animieren, sich vermehrt zu bewegen.
0: Ja, und zusätzlich hat die Schule einen neuen Place to be in
1: der Pause. Exakt, uns ist bewusst, dass das nicht überall möglich ist, eine solche Anlage zu bauen. Deshalb werden wir im weiteren Verlauf des Podcasts immer auch ähm, vereinfachte Möglichkeiten darstellen und euch aufzeigen.
0: Ja, wir wollen den heutigen wissenschaftlichen Blog in drei Unterthemen gliedern, die uns zum Thema
1: große Pause beschäftigen. Ja, erstens, inwiefern dürfen sich Lehrpersonen überhaupt in die Pause der Schülerinnen und Schüler einmischen und sie zu mehr Bewegung animieren?
0: Ja, dann, welche Rahmenbedingungen können aufgestellt werden, damit in der großen Pause mehr Bewegung
1: stattfindet und was sollte vielleicht auch vermieden werden? Ja, wir wollen aufzeigen, mit welchen einfachen Möglichkeiten sich mehr Bewegung in den großen Pausen erreichen lassen. Ja
0: gut, dann starten wir gleich mit Punkt 1. Soll man überhaupt in die Pause der Schüler eingreifen? Ich persönlich finde das mega kritisch.
1: Die Pause ist für mich eine selbstbestimmte Phase für die Schülerinnen. Ja stimmt, die Pause soll sich ja an den Bedürfnissen der Kinder orientieren und sie können, sollen selber entscheiden dürfen, was sie machen. Ein Zwang zu Bewegung wäre gegen die Philosophie von Pausen und des Weiteren auch nicht zielführend.
0: Mhm. dies bestätigt auch die Übersichtsarbeit von Dobbins und Kollegen, die hervorheben, dass es kontraproduktiv sei, wenn Schülerinnen zu anstrengende Aktivitäten in der Pause ausführen.
1: Ja, die Lehrperson darf durchaus die Kreativität der Schülerinnen mit passenden Inputs zu Bewegungsideen unterstützen, aber die Rolle der Lehrperson sollte eher passiv sein. Mhm.
0: Das Klima vom Klassenzimmer soll sich klar zum Klima
1: in der Pause unterscheiden. Es stellt sich also die Frage, wie wir SchülerInnen zu mehr Bewegung bringen, wenn sie einfach keine Lust dazu haben.
0: Ja, das gibt es auch manchmal, dass man an einem Tag überhaupt keinen Bock hat. Dann muss man es auch nicht erzwingen. Doch was wir machen können, ist den SchülerInnen ein möglichst attraktives Angebot bieten, dass sie sich freiwillig intrinsisch motiviert für eine körperliche Aktivität
1: in der Pause entscheiden. Ja, das bedeutet aber auch, dass wir unterschiedliche Interessen ansprechen müssen, da lange nicht alle Schülerinnen und Schüler auf dasselbe Lust haben.
0: Ja, genau richtig. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass sich auch die Bedürfnisse je nach Alter und Geschlecht unterscheiden. Dies ist auch die Erkenntnis aus mehreren systematischen Übersichtsarbeiten in diesem Bereich.
1: Gut, Luca, dann wird aber die Aufgabe nicht gerade einfacher. Da gibt es ja unzählige Bedürfnisse, die man als Schule oder als Lehrperson berücksichtigen kann.
0: Ja, damit wir diesen Anforderungen möglichst gerecht werden können, sind die Schlagworte
1: Autonomie und Selbstbestimmung elementar. Ja, Ich würde meinen, damit sind wir bereits beim zweiten von uns angesprochenen Punkt. Welche Rahmenbedingungen helfen können, mehr Bewegung in die Pause zu implementieren und was dabei vermieden werden sollte?
0: Das denke ich auch. Florin, wie könnte man der Autonomie und der Selbstbestimmung der Schülerinnen gerecht werden, dass sie sich von sich aus
1: gerne in der großen Pause bewegen. Ja, ein wichtiger Punkt ist hier sicher, dass die grundlegenden Bedürfnisse durch die Lehrpersonen innerhalb der Klasse erfragt werden. Und dann kann man diese im Lehrerinnenkollegium besprechen.
0: Mhm, hier bietet sich vielleicht auch die Möglichkeit, dass sich die Schülerinnen selber aktiv in einer Diskussion auf beispielsweise fünf Punkte einigen. Ja, und diese
1: können Sie dann in einem gemeinsamen Austausch mit den Lehrpersonen hervorbringen. Mhm. Vielleicht sind einzelne Wünsche einfach umsetzbar. In diesem Zusammenhang kommen wir
0: nicht darum herum, die Infrastruktur zu erwähnen. Bei der Organisation von
1: Bewegungsmöglichkeiten in der großen Pause sind diese äußerst relevant. Das stimmt. Man könnte die Schülerinnen und Schüler bei der Gestaltung der Spiel- und Pausenplätze mit einbeziehen, sei es in der Form einer Projektwoche oder im Rahmen des Faches bildnerisches Gestalten.
0: Ja, man hat vielleicht auch nicht immer viel Raum und Platz zur Verfügung. Deshalb ist es wichtig, dass die Flächen irgendwie multifunktional genützt werden können und dass es Raum gibt, wo sich die Kinder aber auch frei bewegen können und ihren imaginären Spielen
1: nachgehen. Ja, wir sehen, die Umgebung und die Infrastruktur sind entscheidend. Genau,
0: also es soll auch darauf geachtet werden, dass es wenig Möglichkeiten gibt, das
1: Sitzverhalten wie zum Beispiel mit Bänken zu fördern. Ja, leider haben manche Schulen schon sehr triste Tausendplätze, wo man bauliche Maßnahmen treffen müsste. Ja, das ist aber auch nicht wirklich günstig. Ja, das stimmt. Aber es gibt auch einfache Möglichkeiten wie Bewegungslandschaften. Dabei können einzelne Zonen mit großen Steinen oder Baumstämmen ausgestattet werden, wo die Schülerinnen sich austoben können. Das ist sicher in einer Projektwoche mit geringeren finanziellen Mitteln auf die Beine zu stellen.
0: Ja, aber auch hier braucht es eine Absprache mit der Gemeinde, noch einfacher sind so genannte Bewegungskisten, die Bälle, Spiele, Balancegeräte enthalten, die lassen sich gut in einer Sportlektion einführen und anschließend in der Pause zur Verfügung stellen. Dabei kann man auch die Kinder selber dafür verantwortlich
1: machen, was wieder die Autonomieförderung Fördert. Aber jetzt diese Pausenkisten, die sind ja nicht, also die gibt es schon an vielen Schulen, die sind mhm. nicht besonders innovativ, teilweise wenn man dort reinschaut, was dort in der Kiste vorhanden ist.
0: Ja, das stimmt, aber nur weil es nicht innovativ ist, heißt es eigentlich nicht, dass es unbedingt schlecht ist. Man kann die Schulhauskisten auch attraktiv machen, diese selber bauen, den Inhalt mit den Schülerinnen zusammenstellen. So finden die Schüler Gefallen an den Kisten und haben auch die Möglichkeit,
1: wieder ihre Autonomie und Selbstkompetenz zu stärken. Ja, unter diesem Aspekt gebe ich dir natürlich recht. Kommen wir noch zum dritten Punkt auf unserer To-Do-Liste, nämlich das Aufzeigen von einfachen Möglichkeiten, um Bewegung in der großen Pause zu fördern.
0: Ja, neben diesen Bauprojekten, nenne ich es mal, gibt es auch viele kleine Spielideen. Ja, also in der Kantonsschule haben wir zum Beispiel immer Haggisack auf dem Gang gespielt. Das ist so ein Stoffball, der gefüllt ist mit Sand oder irgendwelchen Körnern, die man mit dem Fuß jonglieren kann. Wir haben dann das Spiel Sau, S-A-U, gespielt. Das ist sicherlich einigen ein Begriff.
1: Mir ist das einer. Erklärt doch trotzdem kurz. Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle wissen, was Sau ist. Genau, also man jongliert
0: hin und her und wenn man einen Fehler macht, dann bekommt man einen Buchstaben, zuerst S, dann A, dann U. Und wenn man die ganze Sau hat,
1: dann dürfen die anderen einem so Schnipser geben oder einen Klaps. Genau. Also wir hatten auch diese hacky wir haben aber ein bisschen anders genutzt. Wir haben damit alle gegen alle gespielt. Das war auch immer sehr lustig und sehr intensiv.
0: Ja, eine weitere Möglichkeit ist es, mit Kreide zu arbeiten. Man kann Hübspiele, spiele, Himmelhölle auf dem Boden zeichnen. Das mache ich sogar jetzt noch zu Hause mit meinem Nachbarn ab und zu. Also Himmel und Hölle. Ah, nein, nein. Einfach aus diesem Alter bin ich schon raus, aber wir zeichnen ein
1: Feld auf, um Fußballtennis zu spielen. Ja, und solche Aufzeichnungen, also mit Kreide oder dann mit Farbe, können auch professionell gemacht werden und diese halten dann ewig, auch wenn es draußen regnet. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass dies so teuer sein wird. Ja, da möchten wir doch ein
0: Praxisbeispiel noch ein bisschen genauer erklären. Es gibt so viele Spiele, die nur ein paar Linien brauchen. Ich denke da an Street Racket, eine ja. Trendsportart. Da braucht es einen Schläger, die kann man sogar selber basteln und so einen Soft-Tennisball. Dann kann man drei quadratische Felder in einer Reihe aufmalen und schon hat man das Feld. Regeln gibt's eigentlich wenige, so muss das mittlere Feld überspielt werden und der Ball darf nicht gegen unten, also Downplay ist verboten, geschlagen werden. Und im eigenen Feld muss der Ball immer einmal auf
1: den Boden kommen. Also keine Volley. Ich würde sagen, wir hängen einen Link an in den Show Notes, wo ein Beschrieb dieses Spiels ist. Das heißt, da können wirklich die Lehrpersonen auch nochmal darauf zurück. Ja, für alle, die meinen Erklärungen nicht <lacht> folgen können. Ja, manchmal ist das schwierig. Nein. Also ja, und zudem, wirklich ein Anliegen für uns, setzt hier auch wirklich die Kreativität der Kinder ein, lasst sie selber Spiele erfinden, denn an der Vorstellungskraft der Kinder mangelt es ja eigentlich selten. Das geht über unsere
0: Vorstellungskraft. <lacht> Jamaika hat eine Popmannschaft. Kennst ja, du
1: das noch? Natürlich,
0: das war mein Lieblingsfilm. Das kennst du. <lacht> <lacht> ein super Film. Ja gut, weiter. Und wieso nicht gleich irgendwie die erfundenen Spiele in der Klassenstunde gegenseitig präsentieren,
1: Kommen wir nun noch zum Abschluss zu unserer Take-Home-Message, wo wir die Unterthemen noch mal kurz aufgreifen möchten. Erstens, inwiefern dürfen sich Lehrpersonen in die Pause der Schülerinnen und Schüler einmischen, um sie zu mehr Bewegung zu animieren?
0: Ja, als Lehrperson sollte man die Kinder nicht zwingen, in der Pause sich zu bewegen. Man kann aber in eine passive Rolle schlüpfen und die Kinder durch Ideen und Hinweise unterstützen.
1: Und welche Rahmenbedingungen können aufgestellt werden, damit in der großen Pause mehr Bewegung stattfindet? Und was sollte vielleicht vermieden werden?
0: Ja, wir haben erwähnt, welche Rahmenbedingungen es gibt. Zum einen ist es wichtig, das Bewusstsein zu haben, dass wir verschiedene Alterskategorien und Geschlechter mit verschiedenen Bedürfnissen haben. Die Bedürfnisse müssen zuerst irgendwie abgefragt werden und auch die Infrastruktur mit Bewegungslandschaften, Bewegungskisten stellen einen entscheidenden Faktor bezüglich Rahmenbedingungen dar.
1: Ja, und zu guter Letzt wollten wir euch aufzeigen, mit welchen einfachen Möglichkeiten mehr Bewegung in der großen Pause erreicht werden kann. Genau, da gibt es Spielideen wie Hagisack, Hüpfspiele, Himmel und
0: Hölle, äh, ganz viele Pausenklassiker, Fangis etc., oder aktuell Bewegungshausaufgaben, Absolut. die man auch gut in der Pause
1: einbauen könnte. Ja, zum Schluss möchten wir euch noch zwei Reflexionsfragen mit auf den Weg geben. Diese haben wir uns beim Verfassen der Episode ja, gestellt und die haben uns geholfen, wirklich alles Relevante mit einzupacken. Wir denken, für euch könnten sie bei der Umsetzung von Bewegung im Zusammenhang mit der großen Pause auch einen Mehrwert bieten.
0: Ja, Nehmt euch doch einmal kurz Zeit, um diese Reflexionsfragen durchzugehen. Das kann gleich jetzt, am Ende des Podcasts sein, in einer Mittagspause beim Pendeln oder ja, wo auch immer ihr seid.
1: Gut, erste Reflexionsfrage. Stellt euch vor, in der Mitte des Pausenplatzes seht ihr ein Kind, das an Bewegungsaktivitäten nicht teilnehmen möchte. Wie geht ihr vor? Geht ihr hin? Was könnt ihr machen, um das Kind zu motivieren, um an Bewegungsaktivitäten teilzunehmen?
0: Ja, sehr spannend. Eine zweite Frage. Überlegt euch kurz ein weiteres Spiel, das ihr vielleicht aus der Kindheit kennt und wie ihr dies in der Schule in der Pause umsetzen könntet. ist immer cool, wenn die Lehrperson auch von sich aus einen Input einbringen
1: kann. Toll, wir hoffen, diesen wissenschaftlichen Input Hilft euch weiter, kommen wir nun zum Ende dieser Episode. Bevor wir uns verabschieden, geben wir noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Episode, die in zwei Wochen erscheinen wird.
0: Genau, wir sprechen mit einem Gast, der gewisse Erfahrungen im Bereich Bewegung in der großen
1: Pause hat. Wir erwähnten steht Monat ganz im Rahmen von Kevins Masterarbeit, deshalb das neue Setting, zwei Episoden pro Monat. Ja,
0: deswegen schaut einfach in unsere Show Shownotes und nehmt an der kurzen Umfrage
1: teil. Wir würden uns über jedes Feedback, über jede Antwort von euch freuen. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Wir hoffen, ihr hattet Freude bei der heutigen Episode und seid auch das nächste Mal wieder am Start.
0: Ja, das war es von uns. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bouger Bouger, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Bougie, Bougie.